0: Die. SWR 2 Wissen. Willkommen
1: zu einem Gespräch über Georg Büchners Drama Wojcek, eins der Sternchen-Themen im Deutschabitur in Baden-Württemberg. Zu Gast ist John von Düffel, Schriftsteller, Dramaturg und Professor für szenisches Schreiben in Berlin. Eingeladen haben das Literaturhaus Stuttgart und SWR 2 Wissen. Und ich begrüße ganz herzlich John von Düffel.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Mein Name ist Anja Brockert. Ich freue mich, dass so viele Schülerinnen und Schüler heute hier sind im Hospitalhof in Stuttgart, um sich mit uns aufs Abi vorzubereiten. Wir geben unser Bestes. Willkommen auch an Sie und ich begrüße ganz herzlich die Schauspielerinnen und Schauspieler, die heute Szenen aus dem Woizek lesen werden. Katrin Kestler, Sebastian Röhrle und Ufuk Oehlerking. Ja, John von Düffel, Büchners Dramenfragment Woizek, eines der meistgespielten, eines der einflussreichsten Stücke der deutschen Literaturgeschichte, mehrfach filmt, vertont, es gibt Oper, Hörspiele, Ballett und der Woizek hat eine ungebrochene Karriere als Schullektüre. Bevor wir über die Gründe für diese nachhaltige Wirkung sprechen, möchte ich dich mal ganz persönlich fragen, einfach dich als John, wo berührt dieses Stück dein Herz?
2: Das berührt mich natürlich immer unterschiedlich, je nachdem, wann ich es gelesen habe. Und ich bin jetzt extra im Geiste nochmal zurückgegangen in die Zeit, nicht während der Schule, da hatte ich es nicht. Aber in den Anfängen meines Studiums habe ich das Stück gelesen und es hat mich da berührt, durch die Figur Wojciech tatsächlich. Ich wusste natürlich, dass er auf eine historische Figur zurückgeht. Das ist das, was man so immer als allererstes auf dem Klappentext liest. Und es hat mir wehgetan. Das war die Berührung des Herzens dass er sterben musste. Und zwar habe ich wahrgenommen, dass er eine sozial sehr unterdrückte, sehr entrechtete Figur ist auf eine Art. Was mich aber am meisten berührt hat, war das Poetische in seiner Sprache. Und dass so ein Mensch sterben musste, hat mir damals sehr wehgetan. Und heute berührt mich der Text, wenn ich ihn lese, nochmal anders. Weil ich gar nicht so sehr da unbedingt mit der Wojtzeck-Figur sympathisiere oder eine Form von Empathie empfinde, Form von Mitgefühl empfinde, sondern vor allen Dingen mit Marie. Also da hat sich mein Blick ein bisschen gewendet. Eigentlich folgt das Stück ja sozusagen Wojcek durch die Szenen. Also es gibt keine einzige Szene, in der nicht Wojcek oder Marie auftaucht, außer ein paar kleine Stummelszenen am Schluss. Ansonsten folgen wir eben diesen beiden Figuren. Und für mich hat es sich tatsächlich verschoben, weil damals habe ich einfach hingenommen, dass Marie sterben musste. Und heute denke ich, nee, eigentlich ist es besonders schade, dass Marie sterben musste.
1: Da kommen wir natürlich später noch drauf im Zuge dieses Eifersuchtsdramas auch. Ich muss aber mal kurz vorher fragen, du warst schon an mehreren verschiedenen Theatern Dramaturg. Seit vielen Jahren bist du am Deutschen Theater in Berlin. Wie oft hast du den Wojciech selbst mit auf die Bühne gebracht?
2: beteiligt war ich, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, an zwei Produktionen. Einmal am Theater Basel, das muss irgendwie 97 gewesen sein, also zu einer Zeit, wo die meisten von Ihnen noch nicht geboren waren. Und dann einmal sozusagen sehr indirekt beteiligt am Thalia-Theater, das war so um 2005, wo Wojciech ein Amokläufer war. Und schon in der Rasierszene, in der ersten Szene, den Hauptmann die Kille durchgeschnitten hat. Eine Inszenierung, für die es viele Buß gab.
1: Als Dramaturg, das müssen wir vielleicht mal ganz kurz erklären, bist du so etwas wie ein literaturwissenschaftlicher Berater am Theater. Du kennst den Text, du kennst dein historisches Umfeld, du kennst verschiedene Inszenierungen, bist auch daran beteiligt. Du berätst Regie und die Schauspieler und Schauspielerinnen. Wenn die dich fragen, sag mal, John, warum sollen wir dieses Stück fast 200 Jahre alt heute im Jahr 2023 spielen, was antwortest du?
2: Ja, also vielleicht erstmal zu dem Thema, was ein Dramaturg macht. Also natürlich ist unsere Aufgabe als Dramaturgen, die Hintergründe zu liefern zu einem Text und auch die Brücke zu schlagen von diesen Hintergründen zur Gegenwart. Insofern ist die Frage völlig berechtigt. Es geht aber auch gleichzeitig um etwas, was mir immer sehr wichtig ist. Es geht nicht nur um eine Art Literaturwissenschaft, sondern es geht um den lebendigen Kern eines Stückes. Es geht darum, was für Kräfte stecken in einem Text. Und wir erreichen uns diese Kräfte heute, weil ich glaube, in jedem Klassiker, auch wenn sie sozusagen oftmals sowieso tote Lektüre im Bücherschrank stehen, in jedem Klassiker steckt eine große Gewalt, etwas, was Menschen erreichen kann. Und manchmal ist das verstellt hinter ganz, ganz viel Information oder Dingen, die man lernen muss oder wissen muss, damit man es überhaupt versteht. Und das aber trotzdem dieser harte Puls eines Textes, dass der irgendwie anfängt zu schlagen, und dass er Menschen erreicht und dass Leute nicht unberührt von dem Text aus dem Theater gehen, das ist, glaube ich, mit eine ganz große Übersetzungsaufgabe, die Dramaturgen und dann natürlich im weitergehenden Regisseure, SchauspielerInnen und so weiter leisten müssen. Aber das fängt sozusagen bei uns an. Und ich würde schon sagen, dass ganz, ganz viele Linien von dem Stück von damals, heute, und das kann man wirklich als auch einen schlimmen Befund der Geschichte werten, immer noch sich bis in die Gegenwart hineinziehen. Also zum Beispiel die sogenannte soziale Frage. Wojciech steht sozusagen am unteren Ende der Nahrungskette. Er ist sozusagen im Prekariat. Er hat gerade mal vielleicht genug Geld zum Leben. Er hat kaum genug Geld, um sein uneheliches Kind, um seine uneheliche Partnerin halbwegs am Leben zu erhalten. Also der lebt sozusagen am absoluten Existenzminimum. Und er ist eine Figur, wie man sie sich heute denken könnte, mit mehreren Jobs, ja, er ist sozusagen einerseits in der Armee, er ist aber auch gleichzeitig der Assistent äh, des Hauptmanns und er ist gleichzeitig auch noch Versuchskaninchen bei einem Doktor und muss sich überall verkaufen entweder seine Leistung oder seine Dienste verkaufen oder eben bei dem Doktor sogar seinen Körper verkaufen.
1: Also das heißt, das wäre sozusagen die Armutsschiene und Ausbeutungsschiene, wo du sagen würdest, das hat einfach eine durchgehende Aktualität. Genau,
2: also die soziale Frage ist, das kann man ja einfach so hart mal sagen, ja. ne, seit der Zeit von Büchner bis heute unbeantwortet oder sage ich mal ungelöst. Sie hat sich verändert, in natürlich manchen Aspekten verändert, aber viele dieser Szenen und viele der auch Ungerechtigkeiten, die in diesen Szenen beschrieben werden, haben sich nicht verändert. Mhm. Und insofern ist es sozusagen nicht so schwer, das heute zu übersetzen. Ja, es
1: sind ja noch viele andere, sagen wir mal, zeitlose Themen drin, also Sprachlosigkeit, Eifersucht, Gewalt, Wahnsinn. Bevor wir denn einsteigen in den Text, kannst du ihn noch mal kurz historisch verankern? Also in welcher Zeit ist er entstanden und was kritisiert Büchner an den gesellschaftlichen Strukturen seiner Zeit?
2: Ja, also zunächst mal geht der Text, und das ist wirklich sehr, sehr spannend, zurück auf einen historischen Fall. Und dieser historische Fall war ein damals sogenannter perückenmacher Johann Woizek, der seine Geliebte umgebracht hat, als sie ihn verlassen wollte, so nimmt man an. Und die Frage, ob dieser Mörder sozusagen, der überführt war des Mordes, ob der zurechnungsfähig ist, hat die medizinischen Journale und auch die Juristerei sehr beschäftigt. Es gab also zu Zeiten von Büchner und in den medizinischen Journalen die Büchner bei seinem Vater zu Hause, der war ein bekannter Mediziner in Gießen oder in der Gegend von Gießen, da in dieser Zeitschrift tauchten immer wieder Berichte auf, über die Frage, war dieser Johann Wojcik zurechnungsfähig? Und das hat natürlich eine große Bedeutung, weil in der Zeit, in der diese Gutachten geschrieben wurden über die Zurechnungsfähigkeit von dem historischen Wojcik, also der realen Figur, da ging es ja auch so ein bisschen darum, welcher Begriff von Individuum, welcher Begriff von Menschsein entwickelt sich. Also wie verstehen wir uns? Also was macht einen vollverantwortlichen Menschen aus? Und da waren das natürlich auch philosophische Fragen, die damit einflossen. Und deswegen hat den jungen Büchner, und er ist ja nicht besonders alt geworden, wie Sie alle wissen, also 23 Jahre, würde ich mal sagen, ist kein Alter, selbst aus ihrer Perspektive. Und insofern war das etwas, was eine große philosophische Frage der Zeit war, aber eben auch eine zutiefst medizinische, juristische Frage der Zeit. Und das hat Büchner gewissermaßen mit in das Stück hineingenommen. Und diese Frage hat er weitergespielt, also nicht nur im Sinne von, ist dieser Johann Wojcik schuldfähig oder zurechnungsfähig, sondern wer hat überhaupt Schuld? Und diese Frage hat er erweitert auf die Gesellschaft. Er hat also sozusagen aus dieser Einzelbetrachtung eines Individuums, ist es schuldfähig, den Blick der, oder die Frage der Schuld an die Gesellschaft gestellt. Und er hat auch die Frage, ist der verrückt oder nicht an die Gesellschaft gestellt? Denn diese Gesellschaft, die wir dort kennenlernen in diesem Stück, ist mit leichten Worten zumindest eine verschobene Gesellschaft und ein bisschen auch eine verrückte Gesellschaft. Und von wem geht da Schuld aus? Wer trägt die Verantwortung für welche Handlungen, für welche Art von Gewalt? Und wo fängt die Gewalt überhaupt an? Also man kann sagen, es gibt ganz klare Gewalthandlungen, nämlich diesen Mord zumindest als ganz klaren Gewaltakt, der auch vom Gesetz geahndet wird. Aber es gibt in dem Stück von der ersten Szene an Gewalt. Die ist nicht immer nur physisch, aber wenn man jemanden sozusagen die ganze Zeit auf einer Erbsendiät hält, um zu gucken, was das mit seinem Körper macht und er braucht das Geld und stellt sich diesem medizinischen Experiment mit seinem Körper zur Verfügung, weil er nicht anders kann, weil er nicht anders weiß, wie er die Kohle heranschaffen soll, dann ist es auch eine Form von Gewalt.
1: Also dieser historische Fall war ja im Grunde die Inspiration für das Stück. Er kritisiert natürlich auch die gesamten feudalen Strukturen seiner Zeit. Mal kurz zur Umsetzung. In manchen Interpretationen heißt es, die Figuren stünden nur als Repräsentanten für gesellschaftliche Gruppen. Also Büchner hätte gar keine individuellen Charaktere geschaffen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das stimmt. Jedenfalls, wenn man sich den Woizek anschaut. Wie siehst du das denn?
2: Ja, also ich glaube, aus Theatersicht sucht man natürlich auch bei der Repräsentationsfigur, also bei einer Figur, die Stellvertretercharakter hat, also wie den Figuren, die keine Namen haben, um es mal ganz einfach zu sagen. Ne? Also ein klassischer Marker, ein klassisches Kennzeichen dafür, dass eine Figur als Einzelfigur, als Individuum zu lesen ist, ist der Eigenname. Ne? Dann heißen sie also Marie oder sie heißen Wojzeck oder Käthe oder wie auch immer. Und jeder Name signalisiert, dass es eine besondere Person ist. Wenn sie aber heißen Hauptmann, Doktor und so weiter, dann ist es natürlich ein klares Zeichen dafür, dass sie auch stellvertretend sind für alle Hauptmänner oder für alle Doktoren. So einfach kann man es sich zurechtlegen. Und trotzdem hat ja Büchner nicht versucht, in diesem Hauptmann alle Hauptmänner abzubilden, sondern er hat diesen Hauptmann, das werden wir ja auch im Text hören, sehr überzeichnet. Und damit fängt natürlich etwas an, wo vielleicht nicht unbedingt nur die Hauptmänner gemeint sind, sondern vielleicht auch eine gewisse Art von einer Denkrichtung oder also auch eine Form von gesellschaftlichen Urteilen. Ja. Und insofern dürfen sich auch die Nicht-Hauptmänner mit gemeint fühlen.
1: <lacht> Wir hören jetzt mal eine Szene. Und zwar, es ist die fünfte Szene. Wir lernen Wojciech kennen und den Hauptmann, in dessen Diensten Wojciech steht, Ufuk Ölaking und Sebastian Röhrle lesen für uns. Bitteschön.
3: Wojciech beim Hauptmann. Hauptmann auf dem Stuhl, Wojciech rasiert ihn. Langsam, Wojciech, langsam! Eins nach dem anderen! Er macht mir ganz schwindelig. Was soll ich dann mit den zehn Minuten anfangen, die er heute früh fertig wird? Wojciech, bedenk er. Er hat noch seine schönen 30 Jahre zu leben. 30 Jahre! Macht 360 Monate! Und Tage, Stunden, Minuten, was will er denn mit der ungeheuren Zeit alle anfangen? Teilt er sich ein, Wojczek?
4: Jawohl, Herr Hauptmann.
3: Es hat mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Beschäftigung, Wojczek, Beschäftigung. Ewig. Das ist ewig. Das ist ewig. Das siehst du ein. Nur ist das aber wieder nicht ewig, und das ist ein Augenblick. Ja, ein Augenblick. Woizek, es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herumdreht. Was, eine Zeitverschwendung? Wo soll das hinaus? Woizek, ich kann kein Mühlrad mehr sehen, oder ich werde melancholisch. Jawohl, Herr Hauptmann. Woizek, er sieht immer so verhetzt aus. Ein guter Mensch tut das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat. Rede doch was. Was ist heute für Wetter? Schlimm, Herr Hauptmann. Schlimm. Wind. Ich spür's schon. Es ist so Geschwindes draußen. So ein Wind macht mir den Effekt wie eine Maus. Ich glaube, wir haben sowas aus Süd-Nord. Jawohl, Herr Hauptmann. <lacht> Süd-Nord. Oh, 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 er ist dumm, so abscheulich dumm. Wojcek, er ist ein guter Mensch, aber Wojcek, er hat keine Moral. Moral, das ist, wenn man moralisch ist, versteht er. Es ist ein gutes Wort. Er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche, wie unser hochehrwürdiger Herr Garnisonsprediger sagt. Ohne den Segen der Kirche. Es ist nicht von mir. Herr Hauptmann,
4: der liebe Gott wird den armen Wurm nicht drum ansehen, ob das Amen drüber gesagt ist, er gemacht wurde. Der Herr sprach, lasset die Kleinen zu mir kommen.
3: Was sagt er da? Was ist das für eine kuriose Antwort? Er macht mich ganz konfus mit seiner Antwort. Wenn ich sag er, so meine ich ihn, ihn. Wir arme Leute.
4: Sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld, Geld, wer kein Geld hat, da setzt einmal einer seinesgleichen auf die Moral in der Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Unser Eins ist doch einmal unselig in der und der anderen Welt. Ich glaube, wenn wir in den Himmel kämen,
3: so müssten wir donnern helfen. Vollzeck, er hat keine Tugend, er ist kein tugendhafter Mensch. Fleisch und Blut. Wenn ich am Fenster liege, wenn es geregnet hat, und den weißen Strümpfen nachsehe. Wie sie über die Gassen springen. Verdammt, Wojcik, da kommt mir die Liebe. Ich hab auch Fleisch und Blut. Aber Wojcik, die Tugend, die Tugend. Wie sollte ich dann die Zeit rumbringen? Ich sag mir immer, du bist ein tugendhafter Mensch. Ein guter Mensch, ein guter Mensch. Ja, Herr Hauptmann, die Tugend. Ich hab's noch nicht so aus.
4: Sehen Sie... Wir gemeine Leute, das hat keine Tugend. Es kommt nur so die Natur. Aber wenn ich ein Herr wäre und hätte einen Hut und eine Uhr und ein Anglais und könnte vornehm reden, ich wollte schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein um die Tugend. Herr Hauptmann, aber ich bin ein
3: armer Kerl. Gut, Wojtek, du bist ein guter Mensch, ein guter Mensch. Aber du denkst zu viel, das zerrt. Du siehst immer so verhetzt aus. Der Diskurs hat mich ganz angegriffen. Geh jetzt und renn nicht so langsam, hübsch langsam die Straße hinunter.
1: Danke, Ufuk Oehler, King vom Theaterhaus Stuttgart und Sebastian Röhrle vom Schauspiel Stuttgart für die Lesung aus Büchners Wolzeck. Ja, John, das ist eine beklemmende Szene, weil der Hauptmann den Wolzeck SEO erniedrigt und als dumm hinstellt, was macht für dich den Kern der Szene aus?
2: Vielleicht sage ich nochmal ganz kurz vorweg, einfach um es noch ein bisschen einzuordnen, das ganze Stück ist ja ein Fragment ne? und das Besondere an diesem Fragment ist nicht nur, dass die Szenen oftmals sehr, sehr kurz und sozusagen selber fragmentarisch, also bruchstückhaft sind, sondern die Seiten und auch die Szenen, die Büchner hinterlassen hat, er ist ja 1837 gestorben und hat also bis kurz vor seinem Tod an diesem Manuskript gearbeitet, die Szenen sind nicht nummeriert, die Seiten sind nicht nummeriert, wir kennen also nicht die Reihenfolge. Und es gibt unterschiedliche Ausgaben, in denen sozusagen die Reihenfolge der Szenen dann angeordnet wird, nicht von Büchner. Wie gesagt, er hat ja nicht mehr die Lebenszeit gehabt, das zu tun, sondern von den Herausgebern nach bestem Wissen und Gewissen. Und manchmal ist diese Hauptmannszene, die wir jetzt gehört haben, die erste. Und manchmal ist es eine Szene von Büchner und Andres, seinem Kameraden und Freund, auf freiem Feld. Und das ist so gewissermaßen die große dramaturgische Gewissensentscheidung, mit welcher Szene fangen wir das Stück an. Und je nachdem, mit welcher Szene man das Stück anfängt, erlebt man natürlich auch gleich diese Atmosphäre. Also vielleicht Beklemmung oder eben ein Woizek, der von einem Hauptmann schikaniert und vielleicht auch vorgeführt wird. Es gibt diese Falle, diese Sprachfalle, die der Hauptmann ihm stellt, indem er sagt, na, der Wind kommt wohl so aus Süd-Nord, ne, haben wir ja gerade gehört. Und nur weil Wojciech gewissermaßen sich verdammt fühlt, immer jawohl, Herr Hauptmann, zu sagen, wie es sich für ein ähm, Militär gehört. Ne. Und das ist ja gewissermaßen eine Art Standardantwort im militärischen Kodex. Und insofern hat er gar nicht die Lizenz, was anderes zu sagen. Und insofern kann man wirklich sagen, also da erlebt man die ganze Hierarchie, ja. den Statusunterschied und man erlebt natürlich auch den ersten Missbrauch von Macht.
1: Ich finde diesen Hauptmann ja eine ganz merkwürdige Figur. Der ist nicht so ganz klar, wie man sich das immer so vorstellt. Also der ist sehr ichbezogen, der ist herablassend, der ist fast ein bisschen sadistisch, würde ich sagen. Zugleich ist er aber auch irgendwie sentimental und melancholisch und gelangweilt. Definitiv versteht er nichts von Wojciechs Leben oder der hat überhaupt gar keine Empathie.
2: Es ist eigentlich, apropos wer ist eigentlich verrückt, ne? eine Figur, die, man würde heute in der modernen Psychologie von einem dissoziativen Charakter sprechen. Also es gibt ganz viele Elemente in dieser Hauptmann-Figur, verschiedene neumodisch gesprochen Diskurse oder, wie soll man sagen, Diskussionen, die in der Luft liegen, die Büchner dieser Figur in den Mund gelegt hat. Und das ist natürlich einerseits der bürgerliche Moraldiskurs, also das Reden über Moral und Tugend, das ist religiös geprägt teilweise, teilweise aber auch durch ein bürgerliches Verständnis von Tugend. Jugendhaftigkeit und Anstand. Es ist ja gleichzeitig zwischen den beiden ein Statusgefälle, also ein Hierarchiegefälle. Der eine steht oben, der andere steht ganz unten. Gleichzeitig versteht aber der obere den unteren überhaupt nicht. Also die verschiedenen Klassen, die wir hier sehen, ne? die in diesem Fall herrschende Klasse, der Herr Hauptmann und der Knecht Wojcek, Der Herr versteht den Knecht gar nicht. Ne? Er redet von Moral, Moral, Moral. Der andere sagt, ja, aber ich habe kein Geld. Ich habe einfach kein Geld. Das hört er gar nicht ne? und redet immer weiter über seine Themen und kommt dann in totale Sentimentalitäten über sein eigenes Leben und seine eigene Situation. Es ist sozusagen die Erfindung der Blase vor der Blase. Also heute kennen wir alle Menschen, die in ihren Blasen existieren. <lacht> ja? Also ne? wo sie nur das wiedergeben und wiederkeulen, was sozusagen in ihrer Gruppe kommuniziert wird. Aber in gewisser Weise kommuniziert der Hauptmann auch in seiner eigenen Blase. Und diese Blase, in der der Hauptmann seinen Kopf stecken hat, ist eine große Blase, die umfasst eben ganz, ganz viel Aufkommen. Das Bürgertum, ganz, ganz viel religiösen Diskurs und Wojciechs Lebenswirklichkeit ist eine andere. Das ist ein ganz harter Überlebenskampf, in dem er steht.
1: Der Hauptmann sagt ja, du hast keine Moral, weil du lebst ja unverheiratet. Faktisch war es aber so, dass zu der Zeit eben Hochzeiten einfach oder das Heiraten einfach noch viel Geld gekostet hat. Und Wojciech hat dieses Geld überhaupt nicht. Also das ist im Grunde auch noch mal so ein Twist, den man wissen muss. Also man kann schön über Moral reden, wenn man das Geld hat. Und so sagt das Wojciech ja auch sehr klar übrigens. ja, Er sagt, Tugend und Moral muss man sich leisten können. Es hat einfach was mit Geld zu tun. Und ich betone deswegen, dass er hier so klar eigentlich spricht, weil Wojciech eben immer als wahnsinnig dargestellt wird. Oder der Doktor sagt später, er hat eine Aberratio Mentalis. Wie verrückt ist denn dieser Wojciech für dich?
2: Deswegen nochmal zurück zu der großen Frage, mit welcher Szene fängt man an? Also diese Szene ist gelaufen und man macht Stopp, unterbricht die Aufführung und macht eine kleine Publikumsumfrage. Was glauben Sie, wer von den beiden Figuren, die Sie gerade gesehen haben, ist verrückt? <lacht> da würden die meisten ja nicht drauf kommen, dass Wojcik in dieser Szene der Verrückte ist. Man würde wirklich sagen, also die Störung zumindest ist auf Seiten des Hauptmannes. In der anderen Szene, die oftmals die Anfangsszene ist, äh, ja. Hören wir einen Wolfszeg, der im Sumpf von abgeschlagenen Köpfen redet, die wie Igel sind. Dann spricht er von Stimmen, die er hört und von Geräuschen, die vom Himmel herunterkommen wie Posaunen. Da wird sozusagen dieser Paranoide, dieser Verfolgungswahn und diese verwandelte Welt von Wolzig beschrieben. Und da würde man schon eher sagen, wenn man diese erste Szene hat mit freiem Feld und Andres, dem Kameraden, der jetzt sozusagen keine Statusfigur ist, die Wolzig überlegen ist, sondern sozusagen auf gleicher Augenhöhe mit ihm ist, würde man eher sagen, ah, gut, daher, jetzt sehe ich die Geschichte von jemandem, der vielleicht verrückt ist. Und hier würde man sagen, ich sehe die Geschichte von jemandem, der unterdrückt wird. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. In den ersten fünf Minuten entscheidet das Publikum darüber, was für eine Art von Geschichte erlebe ich hier eigentlich? Und hier erlebt man die Geschichte eines mhm. Unterdrückten.
1: Die sich dann auch wirklich durchzieht und verdichtet, unterdrückt und gedemütigt, würde ich sagen. Also er wird ja wirklich auch noch mal gedemütigt von dieser Doktorfigur, die, wie du schon gesagt hast, eben einfach nur der Doktor ist. Für den ist Wojcik ein Versuchskaninchen. Er zwingt ihn mehr oder minder dazu, über Monate nur Erbsen zu essen und nimmt ihn so als ein ja, medizinisch interessantes Objekt war, nicht als Menschen jedenfalls und er ballert ihn mit medizinischen Fachbegriffen zu. Büchner hatte selber auch Medizin studiert. Ist diese Doktorfigur so eine, wo du sagst, da rechnet er mit der medizinischen Zunft ab?
2: Also erstmal gibt es ganz viele Dinge sozusagen. Also es ist sozusagen die Erfindung des Mad Scientists, ne? also des verrückten Wissenschaftlers aus tausenden von Science Fiction und anderen Filmen inzwischen weltweit bekannt. Ne? Der verrückte Arzt oder der verrückte Wissenschaftler. Also da hat Büchner wirklich einen fiktionalen Typus geschaffen, der seitdem nicht mehr aus der Literatur- und Filmgeschichte wegzudenken ist. Das ist also eine Rolle, die er da erfunden hat. Tatsächlich geht auch dieses Erbsenexperiment, das hat sich Büchner nicht ausgedacht, das mhm. geht auf ein reales Experiment zurück. Das heißt, man hat überlegt, angesichts der Verpflegung der Armeen, ob es nicht viel billiger ist, diese Armeen auf Hülsenfrüchten, also sozusagen vegan, wenn man so will, zu ernähren und zwar aber <lacht> dauervegan und zwar vollkommen einseitig. Und diese armen Soldaten, die das haben über sich ergehen lassen müssen, haben die Kontrolle über ihre Schließmuskel verloren. Also Ihr wisst, was ich meine, und teilweise Vergiftungserscheinungen erlitten und sind deswegen verrückt geworden, weil sie einfach diese Masse an Erbsen, die sie verdrücken mussten, also allein auf die Idee zu kommen, ist ja schon verrückte Wissenschaft, die hat eben dazu geführt, dass sich sozusagen blauserer ähnliche Vergiftungen im Körper abgetrennt haben mit entsprechenden Halluzinationen und Wahnerscheinungen. Also das ist eben auch eine Realität. Und lustigerweise ist einer der Professoren, die dafür mitverantwortlich waren, Justus Liebig gewesen, der in Gießen gelehrt hat, wo Büchner zeitweise auch eingeschrieben war als Medizinstudent. Das heißt also, er hat da auch sehr viel genommen, was er vorgefunden hat, um es in sein Theaterstück zu verwandeln. Ich sage aber jetzt auch gerne noch mal so ein bisschen atemlos hinterher. Weil diese beiden Szenen, also die Hauptmannszene, die wir gehört haben und die Doktorszene, die du angesprochen hast, sind ganz, ganz ähnlich gebaut. Mhm. Sie sind strukturell fast parallel. <lacht> und ich will so ein bisschen, weil ich ja auch, das ist ja mein Metier, szenisches Schreiben, nochmal sagen, was diese strukturellen Merkmale dieser Szenen sind, damit man das so ein bisschen von der Technik, der Schreibtechnik her verstehen kann. Also beides Mal sind es Zwei-Personen-Szenen. Beides Mal hat eine Figur einen hohen Status, also sie hat die Macht, wenn man so möchte. Und eine andere Figur ist sozusagen auf der Tiefstatusebene, ist gewissermaßen die ohnmächtige, unterdrückte Figur der Knecht. Bei der Hauptmannszene ist es so, dass der Hauptmann ganz, ganz viel Zeit hat. Und der Knecht hat ganz wenig Zeit, der ist gehetzt, der hat es eilig, der muss zu seinem nächsten Job. Der hat keine Zeit, der muss von einem Job zum anderen, um sozusagen das Geld aufzutreiben. Der andere hat Geld, der ist auch älter, der hat auch Zeit, er ist vollleibig, wie wir aus den Regieanweisungen erfahren und späteren Beschreibungen im Stück, also dick mit anderen Worten. Und Wozzeck ist sozusagen ein hungernder Haken, der sozusagen wie ein Rasiermesser durch die Welt läuft. Das heißt, was Büchner macht, er konstruiert einen ganz großen Kontrast zwischen den beiden Figuren. Ne? Diese Figuren spiegeln sich durch die großen Unterschiede. Das ist sozusagen ein ganz klassisches Bauprinzip, dass man eine Spannung erzeugt zwischen zwei verschiedenen Figuren, indem man ihre Unterschiedlichkeit herausarbeitet. Dieser starke Kontrast gilt eben auch für die Doktorszene. Und es gilt auch, dass es eine Figur gibt, die den Dialog führt. Und die andere muss folgen. Man nennt das agieren, also auf der Sprachebene und reagieren. Ne? Wenn das agieren heißt in dem Fall, dass der Hauptmann ihn auffordert zu reden, sag doch was, ne? jetzt sprich er mal und Wojtek muss antworten. Also der Hauptmann führt den Dialog. Und genauso ist es auch bei dem Doktor. Der führt auch den Dialog, Wojtek muss antworten. Also es ist keine gleichberechtigte Rede, wo der eine was sagt und dann sagt der andere was, sondern es ist eine hierarchisierte, eine ungleiche Rede.
1: Aber John, es gibt noch etwas, was irgendwie sehr irritierend ist, auch an dieser, sowohl an der Hauptmann als auch an dieser Doktorfigur, dass sie nämlich auch immer so ein bisschen ins Philosophische driften. Also in diesem Fall ist es jetzt so, dass der Doktor an einer Stelle sagt, der Mensch ist frei, im Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Womit arbeitet Büchner da? Was spielt er da durch oder ab?
2: Ja, also man kann es fast sagen, er zieht natürlich Diskurse, also philosophische Gedankengänge aus seiner Zeit zieht er in diese Figuren hinein, aber nicht nur um sie abzubilden, sondern um sie ganz hart gegenzuschneiden, wenn man so möchte, mit einer vollkommen grausamen Wirklichkeit. Also das, was seine historische Situation kennzeichnet als Autor ist, es ist eine Zeit, in der das Gedankengut der französischen Revolution, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die auch Rechte für die unteren Schichten und so weiter, das geht alles durch die Köpfe. Aber die Wirklichkeit ist nicht so. Also man hat den Menschen den Gedanken der Freiheit gegeben, aber die Wirklichkeit ist nicht frei und das kann man ja in der Hauptmannszene erleben, wo es über noch diese Themen Ewigkeit und so weiter geht und was ist ein guter Mensch. In der Doktorszene ist es ganz deutlich, es geht um das Thema Freiheit und Individualität und gleichzeitig sehen wir aber überhaupt gar keine Freiheit. Wir sehen einen Menschen, der von einem anderen fremdbestimmt wird, also total fremdbestimmt, der muss das essen, der darf nicht mal selber pinkeln, der muss pinkeln, wann er beim Arzt ist sozusagen, damit das Experiment sozusagen an ihm weitergehen kann und funktionieren kann. Das heißt, er ist ein total fremdbestimmter Mensch und Büchner Konfrontiert in diesem Stück ganz stark die freiheitlichen Gedanken seiner Zeit mit der Unfreiheit der Realität. Ein
1: wichtiger Punkt ist auch noch, wie Büchner mit der Sprache arbeitet. Es ist so, dass sich sozusagen die sozialen Klassen, natürlich, oder sagen wir dieses Herr-Knecht-Verhältnis, das wird durch das Materielle thematisiert, klar, Geld haben oder nicht haben. Es wird durch die Bildung, also kann man philosophisch denken oder nicht, durch den Habitus, wie stellt man sich dar, aber eben auch durch die Macht sprachlicher Mittel. Und da ist es eben so, dass Wojciech quasi unter, ja, wie soll man sagen, Sprachnot oder Spracharmut leidet. These infolge Folge enteigneten Denkens habe ich aus einer der Lektürehilfen.
2: Enteignetes Denken ist natürlich ein großes Wort, zumal man ja auch die Frage stellen kann, wie eigen ist das Denken, das der Hauptmann hat? Das ist ja auch letztlich ein Echo von den Gedanken anderer. Aber es ist vollkommen richtig. Also erstmal diese ganzen Gesprächsfäden oder Gedankenfäden sind in den Köpfen von dem Hauptmann und dem Doktor. Und Wojcik ist insofern sprachohnmächtiger auf eine Art. Auf eine andere Art hat er aber eine Gegenmacht, würde ich schon sagen. Und das ist die Sprache, des Volksmundes oder auch der Volkslieder. Also es gibt sozusagen auch des Dialekts. Also es gibt sozusagen eine volkstümliche Sprache, die Büchner auch in sein Stück hineingeholt hat. Das ist heute vielleicht etwas selbstverständlicher, dass die Leute so ja, sprechen wie auf der Straße. Ja, das war gar nicht so. Genau. Damals war es eine Ungeheuerlichkeit, die Sprache sozusagen des einfachen Volkes auf die Bühne zu holen. Aber diese Sprache hat auch einen Reichtum und ja. auch eine gewisse Macht. Und sie ist deswegen, würde ich sagen, es sind eher zwei verschiedene Sprachwelten, die ja kontrastiert. Ich würde die Frage stellen, also wie frei ist jede dieser Figuren in ihrer eigenen Sprachwelt? Wie sehr spricht sie wirklich die Sprache, die ihr entspricht? Inwieweit ist sie sozusagen nur eine Art Sprachfortsetzung dessen, was man spricht oder was andere gesagt haben?
1: Verschränkt mit dem, was wir jetzt thematisiert haben, also Sozialdrama, ist das Eifersuchtsdrama in Büchners Woizzeck, die Beziehung zwischen Marie und Woizzeck. Mal so grob geplottet, Marie kommt mit Wojzecks Ängsten nicht zurecht. Also die Beziehung ist irgendwie so ein bisschen fragil, das spürt man schon relativ schnell. Trotzdem bringt er immer den Lohn, sie haben ja auch ein gemeinsames Kind. Aber Marie interessiert sich für einen Tambour-Major und der ist so ein bisschen die Gegenfigur zu Wojciech, Der ist schick und selbstbewusst und geistig und körperlich fit und Geld hat er auch. Und auf dem Jahrmarkt hat der Tambour-Major ein Auge auf Marie geworfen. Und dann sehen wir sie in der vierten Szene in ihrer Kammer. Und Sebastian Röhrle und Katrin Kessler
0: lesen die Szene für uns. Maries Kammer. Marie sitzt, ihr Kind auf dem Schoß, ein Stückchen Spiegel in der Hand. Was die Steine glänzen. Was sind's für? Was hat er gesagt? Schlafbub, drück die Augen zu, fest. Das Kind versteckt die Augen hinter den Händen. Noch fester, bleib so, Sch still oder erholt dich. Mädel, mach's Ladel zu, es kommt eh Zigeunerbu, führt dich an deiner Hand fort ins Zigeunerland. Spiegelt sich wieder. Das ist gewiss Gold. Wie wird's mir beim Tanzen stehen? Unser Eins hat nur ein Eckchen in der Welt und ein Stück Spiegel. Und doch hab ich so roten Mund, als die großen Madammen mit ihren Spiegeln von oben bis unten und ihren schönen Herren, die ihnen die Hände küssen. Ich bin nur ein arm Weibsbild. Das Kind richtet sich auf. Stillbub, die Augen zu! Das Schlafensengelchen, wie es an der Wand läuft. Sie blinkt mit dem Glas. Die Auge zu, oder es sieht dir hinein, dass du blind wirst. Was hast du? Nix.
4: <lacht> Unter deinen Fingern glänzt's ja.
0: Ein Ohrringlein, hab's gefunden. Ich hab so noch nichts gefunden. Bin Zwei ein... auf einmal. Bin ich ein Mensch?
4: Das ist gut, Marie. Was der Bub schläft. Greif ihm unter das Ärmchen, der Stuhl drückt ihn. Die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Alles Arbeit unter der Sonne. Sogar Schweiß im Schlaf, wir arme Leute. Und da ist wieder Geld, Marie. Die Löhnung und was von meinem Hauptmann.
0: Gott vergelts, Franz.
4: Ich muss fort. Heute Abend. Marie, adieu.
0: Ich bin doch ein schlechter Mensch. Ich könnte mich erstechen. Ach, was Welt. Geht doch alle zum Teufel, Mann und Weib.
1: Danke, Kathrin Kessler vom Theater Lindenhof und Sebastian Röhrle. Kurze Szene, steckt eine Menge drin. Das Wort Zigeunerbu verwenden wir heute nicht mehr. Diskriminiert steht es im Stück aus den 1830er Jahren. John, zentral ist eigentlich die Beobachtung, dass Wojcik hier etwas zwar wittert, aber der Sache nicht weiter nachgeht, nämlich dieser Sache mit den Ohrringen. Kann er nicht oder will er nicht?
2: Ja, also da wird natürlich die Fährte für das Eifersuchtsdrama gelegt und damit entsteht sozusagen so eine Art Plot der dann noch weiter gesponnen wird im Verlauf des Stückes. Er nimmt es wahr, lässt es aber noch nicht so heran, denn eine Szene wird noch folgen, wo er vom Hauptmann gewissermaßen endgültig auf die Spur gebracht wird. Und ich glaube, dass sich Büchner auch diesen Moment aufsparen wollte, der Erkenntnis, und vor allen Dingen eben auch, dass der Hauptmann ihn darauf stößt. Das ist mir nochmal ganz wichtig für die Art, wie man Theaterstücke zu lesen hat. Das, was die Figuren in Stücken sagen, es ist wie im wirklichen Leben, man kann keinem wirklich glauben. Ne? Denn was die Figuren sagen, sagen sie aus ihrem eigenen Interesse. Und die Figuren können auch lügen, können betrügen, können täuschen. Und wenn der Hauptmann beispielsweise in der Hauptmannszene sagt, er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche, ist es nicht von mir kann es auch heißen, dass es von ihm zumindest sein könnte. Sonst müsste er diesen Satz ja nicht sagen. Aber er sagt ihn und wir wissen nicht, ob das jetzt wahr ist oder falsch. Das heißt also, den Figuren kann man nicht wirklich glauben und auch der Hauptmann, wenn er dann später Wolzig auf die Spur bringt, dass es ein Haar gibt, das er bei Marie gefunden haben könnte, ein Haar aus dem Bart von dem Tambourmajor und dass dieses Haar darauf hindeutet, dass Marie etwas mit dem Tambourmajor hat, da spielt er sozusagen so ein bisschen den den Intriganten ne? und den Bösen hinführen zu dem, der die Eifersucht auch wirklich weckt. Also der allerschlechteste Freund, den man sich nur denken kann. Aber hier weiß es Wolzig noch nicht. Es fällt ihm auf. Und die Antwort auf deine Frage wäre eine ganz kurze: Er hat die Zeit nicht. Also. Er hat nicht die Zeit. Er ist so beschäftigt damit, dafür zu sorgen, dass sie überleben dass er gar nicht so lange innehalten und anhalten kann, um sich mit der Sache zu beschäftigen. Er eilt weiter, er ist atemlos und deswegen übersieht er sozusagen das große Alarmzeichen, ja, dass der Autor hier setzt. Da ist ja das Publikum auch klüger, denn wir haben ja schon während der Jahrmarktszene szene gesehen, dass der Tambourmajor major Marie folgt. Wir haben gesehen, wie sie sich in ihn verguckt und so weiter. Also wir wissen es schon und wir sehen die Figur, wie sie es übersieht, ne, dieses ja. Zeichen. Und das hat aber wirklich mit dem Gehetztsein zu tun und das Ende der Szene, wenn Marie allein ist, hat eben auch wiederum damit zu tun. Sie fragt sich, mein Gott, er hat mir das Geld abgeliefert. Er rennt durch sein ganzes Leben, um mich zu ernähren, um das Kind zu ernähren, um uns zu ernähren. Er gibt gerade alles. Und trotzdem liebe ich ihn nicht.
1: Wie sympathisch ist dir die Figur der Marie? Du hast es vorhin ja schon mal gesagt. Ich meine, die hat ja nun echt einen echten Konflikt, ne? Mehrere.
2: Ja, also sie hat natürlich erstmal, das muss man sagen, eine analoge Situation, eine vergleichbare Situation zu der von Wojcik selber. Also wenn man überlegt, was sie am Anfang dieser Szene, die wir gerade gehört haben, sagt, dann sagt sie nichts anderes als das, was Wolzig mehr oder weniger in anderen Worten auch dem Hauptmann gesagt hat. Wir sind arme Leute, was soll man machen? Wir haben nicht viel Möglichkeiten. Und sie sieht, dass sie vielleicht auch was anderes sein könnte. Sie hat den Traum, vielleicht eine höhere Madame zu sein, eine vielleicht auch ihrer Schönheit oder ihrer Person ein gemäßes Leben zu führen. Aber sie hat keinen großen Spiegel, sie hat nur eine Spiegelscherbe, in der sie sich betrachten kann. Und die Ohrringe, die sie trägt, hat sie nicht, weil sie sie einfach so bekommt, sondern weil sie vorher mit dem Taburmajor im Bett war. Deswegen hat sie diese Ohrringe. Also sie muss auch ihren Körper gewissermaßen hergeben, um was zu bekommen. Am Ende sagt sie ja, ach zum Teufel mit Mann und Weib.
1: Also eigentlich, auch sie hat im Grunde keine Zeit, sich damit zu beschäftigen oder wie?
2: Naja, sie bleibt sozusagen, und das ist eine besondere Wendung, wenn wir uns erinnern, am Anfang haben wir den Hauptmann über schwafeln hören und haben schon mitgekriegt, dass die Moral etwas für die gehobenen Schichten ist nach dem Motto, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral und Marie und Wojcik sind ja noch sehr mit dem Fressen, also mit dem Überleben beschäftigt und auf einmal wandelt Marie eine moralische Frage an ob sie richtig handelt. Bin ich ein schlechter Mensch? Also das ist gewissermaßen der gute Mensch, aus der, er ist kein guter Mensch, Woizek, ne? er ist ein guter Mensch, Woizek. diese Frage, gut oder schlecht, wandelt sie auf einmal an, weil sie erlebt hat, ich habe jemanden verraten, betrogen, getäuscht, der gerade alles für mich gibt. Ja. Und deswegen bleibt sie mit einer moralischen Frage zurück. Bin ich ein schlechter Mensch? Das ist eine moralische Frage. Und sie denkt dann darüber nach und sagt diesen Satz, da würde ich gleich auch noch gerne kurz was zu sagen, ach, könnte ich mich erstechen oder sinngemäß. Ja. Und dann sagt sie, ach komm, also das heißt dann wieder Moral, geh doch alles zum Teufel, ich kann sowieso nicht anders. Es ist nun mal so. Und da weist sie das Thema Moral wieder von sich. Aber es ist, und das ist, glaube ich, eine ganz besondere Entwicklung in dem Stück, auch hin zu der Ermordung, die wir dann noch sehen werden, langsam schiebt sich in dieses Basisleben. Oder dieses reduzierte Leben von diesen beiden Figuren, Marie und Wojtzeck, schiebt sich eine moralische Frage oder eine Schuldfrage hinein. Aber wenn es ums Überleben geht, ist es keine Frage von Schuld oder Unschuld, sondern es ist eine Frage von, wie überstehe ich den Tag?
1: Ich meine, das wird in dieser Szene wirklich nochmal sehr deutlich, auch diese komplette Aussichtslosigkeit der Armen. Wojcik projizierte ja quasi schon in das Kind hinein. Das Kind sitzt auf dem Stühlchen und schwitzt. Der Schweiß der Armen, sagt Wojcik, ja Also diese Aussichtslosigkeit wird in dieser Szene, finde ich, nochmal besonders spürbar.
2: Ja, und es nimmt auch dieses Motiv auf. Ne? Zum Hoppen hat Wojcik gesagt, wenn wir in den Himmel kämen, müssten wir donnern helfen. Also es gibt keine ja, ja. Welt ohne Arbeit für uns. Und es gibt auch nur, selbst im Schlaf, den Schweiß. Also selbst wenn wir schlafen, schwitzen wir, weil die Arbeit nicht aufhört. Und es ist jetzt keine tolle Arbeit, sondern es ist eine ausgebeutete Arbeit. Also wir werden überall ausgebeutet und selbst im Schlaf schwitzen wir. Das ist sozusagen das, was er in diesem Kind sieht. Es ist ein ganz besonderer Monolog, weil es kein reiner, also im Sinne von Kunstgriff Kunstgriffmonolog ist, kein Theatermonolog, wo die Figur sozusagen ihre Gedanken schweifen lässt und den Zuschauer, die Zuschauerinnen daran teilhaben lässt, sondern es ist ein situierter, also ein Monolog in einer Situation. Marie hat das Kind auf dem Arm und man kann natürlich jetzt über Pädagogik vieles sagen. Es ist nicht nett, wie sie das Kind zum Schlafen bringen will. Ne? Also sie macht ihm Angst und sagt, mach die Augen zu, sonst passiert was Böses. Sie blendet es dann auch mit dem Spiegel und sagt, na, wenn dich das Licht blendet, dann wirst du vielleicht blind. Ne? Also heute würde man sagen, das war extrem schwarze Pädagogik. Aber sie hat auch sonst, und das ist eine ganz besondere Setzung von Büchner, sie ist nicht allein. Sie hat keine Zeit für sich. Eine Madame hätte Zeit vorm Spiegel zu paradieren, sich anzusehen. Sie hat das Kind, also sie ist nie allein. Und dass das Kind die Augen zumacht, ist die einzige Möglichkeit, dass sie alleine ist. Und deswegen greift sie zu diesen pädagogisch fragwürdigen Mitteln. Und auch wenn das sozusagen nicht gut ist, was sie da tut, tut sie mir dabei leid oder ich habe ein Mitgefühl. Und die Frage habe ich nicht so richtig beantwortet. Deswegen jetzt auch mit der Sympathie. Ja, mit der Sympathie. Nee, ja. Also ich würde sagen, ist es mir nicht sympathisch. Aber auf eine wehmütige Art kann ich es mhm. verstehen.
1: Ja. Wir müssen noch ganz kurz über die Form sprechen. Du hattest schon ein paar Sachen angedeutet, eben das Fragmentarische. Es sind teilweise sehr, sehr kurze Szenen. Klar, hat es eben nicht zu Ende geführt, das Stück. Verrückterweise ist es ja aber so, dass es eben trotzdem funktioniert und dass es als ein frühes Beispiel der literarischen Moderne gilt. Was macht die Modernität aus? Das ist jetzt eine Doppelfrage. A, was macht die Modernität aus? B, warum funktioniert es, obwohl es ein Fragment ist?
2: Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Äh, das ist immer so äh, übrigens. Ja. Äh, weil ich glaube, dass es das Fragment geblieben ist, hat mit dem frühen Tod von Büchner zu tun. Und gleichzeitig entspricht das Fragmentarische, also diese gebrochene, bruchstückhafte Form, Entspricht unglaublich dieser Figur Wolzek. Also, auf eine Art muss man sagen, es ist einer der schönsten Betriebsunfälle der Literaturgeschichte. Dass das Stück. Die Moment, ja, weil, weil es. Also, der Spiegel, den wir in der Szene erlebt haben, ist ein gebrochener Spiegel. Und so wird diese Figur Wolzek gespiegelt. Wir erleben sie in Bruchstücken. Wir erleben Marie in Bruchstücken. Wolzek ist ein Gehetzter. Das Stück ist sehr gehetzt geschrieben. Also, Büchner hatte auch nicht viel Zeit in seinem Leben. Und zwar aus tausend Gründen. Er war auch viel beschäftigt, aber er war auch auf der Flucht. Er musste sozusagen in der Zeit, wo er angefangen hat, an Wolzig zu arbeiten, darüber nachzudenken, musste er aus Gießen, aus Hessen fliehen. Er ist erst nach Straßburg geflohen und dann relativ riskant von Straßburg aus in die Schweiz nach Zürich, wo er dann an einem medizinischen Institut geforscht hat übrigens an Fischen, an Barben, geforscht hat, die hat er seziert. In dieser ganzen Zeit, während er an Wolszek geschrieben hat, war er selber auf der Flucht. Er war ein Gehetzter. Die Figur Wolszek ist eine gehetzte Figur. Und dieses kurze, atemlose des Fragments entspricht der Figur Wolszek vollkommen. Und das Moderne daran ist, dass wir heute auch keine Zeit haben. Nein, also das, es, ist, es ist sozusagen da auch wieder ein Betriebsunfall. Weil wenn man jetzt zu viel Zeit Ich hätte das Büchner zugetraut, dass er das auch erkennt und sagt, ich schreibe das Stück sozusagen, bringe es in eine Reihenfolge, aber ich mache daraus kein klassisches Stück, also Dantons Tod. Das große Revolutionsstück von Büchner, das ist in der Form als mehraktiges Stück richtig durchgeführt. Dieses Stück durchzuführen, also zu vollenden im klassischen Sinne, wäre eigentlich ein Verrat an der Figur Wolzig ja. gewesen. Und deswegen ist es deshalb auch modern, weil es beschreibt, die Welt, die wir erleben, lässt sich in einem vollendeten Werk gar nicht spiegeln, sondern die Welt ist genauso zerrissen, so unvollständig, so widersprüchlich und zerrissen, wie das Stück es ist in seiner Form.
1: Jetzt ist es ja so, also um nochmal in der Geschichte ein bisschen voranzuschreiten, auch das hattest du schon gesagt, Wojcik bekommt es mit, über fiese Andeutungen des Hauptmanns, dass da was läuft zwischen Marie und dem Tambourmajor. Du hattest jetzt auch dezent angespielt, möglicherweise hat Marie auch noch andere Affären. Auf jeden Fall sieht Wojcik äh, den Tambourmajor und Marie zusammen tanzen und dann ermordet er Marie. Für mich war es lange Zeit immer klar, dass diese Tat mit der Erbsendiät zusammenhängt. Ich hatte mal eine Inszenierung gesehen, in der das absolut nahegelegt wurde. Aber es ist natürlich, zu Schulzeiten übrigens, <lacht> aber, das war, aber das ist natürlich irgendwie viel zu einfach. Also es ist nicht nur diese Erbsendiät, die ihn,
2: sagen wir jetzt mal durchticken lässt. Ja?
1: Deine drei Motive, warum bringt er Marie um?
2: Naja, erstmal würde ich die Frage stellen, wer bringt Marie eigentlich um? Also wir haben ja jetzt darüber geredet, dass der Hauptmann da die Strippen zieht. Also in gewisser Weise trägt er ja eine gewisse Mitschuld. Er hetzt ihm, also Wojciech, gewissermaßen, Maria auch auf den Hals. Es ist jetzt keine Täterschaft in dem Sinne. Also natürlich muss man sagen, ein reflektierter, verantwortungsvoller Mensch hat die Aufgabe, dann mit seiner Eifersucht umzugehen. Gleichzeitig gibt es aber auch, wenn Wojcik anfängt, und das werden wir ja gleich nochmal hören, dann können Sie schon mal darauf achten, auf einmal für Wojcik ganz ungewöhnlich eine religiöse Argumentation, also über Sünde, Sünde so breit und so weiter, solche Worte fallen auf einmal. Das ist ein religiöser Diskurs, den Wojcik vorher gar nicht geführt hat. Das heißt, dieses ganze Nachdenken über die sündige Frau, die den Tod verdient, ist gar nicht sein Denken, sondern es ist das Denken der Kirche. Also ist die Kirche vielleicht daran schuld? Ich würde jetzt nicht sagen, es ist der Mord der Erbse, also die Erbsendiät ist allein schuld, aber das Interessante an dieser Schuldfrage, und das ist, glaube ich, die große Übersetzungsleistung von Büchner, was diesen historischen Fall angeht, mit dem wirklichen, Täter, Johann Woizek, dem Perückenmacher und seiner Kunstfigur Woizek in dem Stück, ist, dass es nicht mehr nur um die Schuld eines Einzelnen geht, sondern um die Schuld von ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, gesellschaftlicher ja. Art und verschiedenen Personen unterschiedlicher genau. Herkunft.
1: Also die Lebensumstände sozusagen treiben ihn dann letztlich zu dieser Tat und die Tat und wie sich dieser Mord abspielt, das hören wir jetzt. Katrin Kessler und Sebastian Röhrle lesen noch einmal für uns.
4: Marie was ist? Marie, wir wollen gehen. Es ist Zeit. Wohin? Weiß ich's?
0: Also, dort hinaus ist die Stadt. Es ist finster.
4: Du sollst noch bleiben. Komm, setz dich.
0: Aber ich muss fort.
4: Du wirst dir die Füße nicht wundlaufen.
0: Wie bist du nur auch?
4: Weißt du auch, wie lange es jetzt ist, Marie?
0: Am Pfingsten zwei Jahre.
4: Weißt du auch, wie lange es noch sein wird?
0: Ich muss fort das Nachtessen richten.
4: Friert dich, Marie? Und doch bist du warm, was du heiße Lippen hast. Heiß, heißen, huren Atem. Und doch möchte ich den Himmel geben, sie noch einmal zu küssen. Friert dich? Wenn man kalt ist, so friert man nicht mehr. Du wirst vom Morgentau nicht frieren.
0: Was sagst du? Nix. Was der Mond rot aufgeht. Wie ein
4: blutig Eisen.
0: Was hast du vor, Franz? Du bist so blass.
4: Er holt mit dem Messer aus.
0: Franz, halt ein. Um des Himmels Willen. Hilfe, Hilfe.
4: Stich drauf los. Nimm das. Und das? Kannst du nicht sterben? So, so. Sie zuckt noch. Noch nicht? Noch nicht? Immer noch? Stößt nochmals zu. Bist du tot? 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 Er lässt das Messer fallen. Marie? Huh? Marie? Still? Alles still? Was bist du so bleich? Marie? Was hast du, eine rote Schnur um den Hals? Bei wem hast du das Halsband verdient mit deinen Sünden? Du warst schwarz davon. Schwarz. Hab ich dich gebleicht? Was hängen deine Haare so wild? Hast du deine Zöpfe heute nicht geflochten? Das Messer, wo ist das Messer? Es verrät mich. Da hab' ich's. So. Er läuft zum Wasser. So, da hinunter. Er wirft das Messer hinein. Es taucht in das dunkle Wasser wie ein Stein. Nein, es liegt zu weit vorn. Wenn Sie sich baden, er geht in den Teich und wirft weit. So, jetzt. Aber im Sommer, wenn Sie tauchen nach Muscheln? Es wird rostig. Wer kann es erkennen? Hätte ich es zerbrochen. Bin ich noch blutig? Ich muss mich waschen. Da ein Fleck und da noch einer.
1: Ja, danke schön nochmal für die Lesung. Der reale Wojcek wurde ja nach einem gerichtsmedizinischen Urteil eben für zurechnungsfähig erklärt und dann für den Mord an seiner Geliebten öffentlich hingerichtet. Büchners Stück endet damit, dass das Kind von einem Narren mitgenommen wird. Und was mit Wojcek passiert, bleibt offen guter Schluss.
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass das Stück eigentlich mit dieser Szene, die war ja auch montiert, das, ne, für diejenigen, die mitlesen, wir haben da sozusagen ein bisschen was ausgelassen, damit man sozusagen diesen Schlussbogen ein bisschen besser nachvollziehen kann, also in Wirklichkeit ist nach dieser Ermordung von Marie geht Wolzig nochmal in die Kneipe, wird da sozusagen überführt. Da wird auch dann klar, dass er der Täter ist. Also man kann davon ausgehen, dass er auch geschnappt wird. Und was dann passiert, kann man sich ausmalen. Aber das Kind ist natürlich das Einzige, was von den beiden übrig bleibt. Und insofern denke ich mal, also in meiner Fantasie ist es mir immer so gegangen, dass ich irgendwie gedacht habe, Büchner hat Wolzigs Geschichte nicht mehr weitererzählt, weil es klar ist, dass er als erkannter Mörder, überführter Mörder dann auch hingerichtet wird. Und das Kind ist das Einzige, was von Marie und Woizig übrig bleibt. Und von daher ist es sozusagen wie die letzte Frage. Und wie gesagt, alle Szenen davor sind entweder mit Marie oder mit Wojcik. Und nur diese eine Szene am Schluss ist sozusagen die, in der Marie und Wojcik nur durch ihr Kind noch da sind. Und das finde ich schon ein ganz toller Schluss. Und ich finde auch apropos, weil wir haben jetzt so viel über Fragment geredet, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Hauptmannsszene, die wir heute zuerst gehört haben, als Anfangsszene stattfindet mit dem Rasiermesser, ja, wo es auch immer die Möglichkeit gibt, übrigens für den Knecht, dem Herrn die Kehle durchzuschneiden. Das heißt, obwohl der Hauptmann sozusagen die Macht hat, hat Wojciech sozusagen die ganz konkrete Macht mit dem Rasiermesser ihm um die Kehle zu gehen. Und wenn er sich entschließen würde, könnte er ihm tatsächlich die Kehle durchtrennen. Jetzt kommt das Messer wieder in dieser Schlussszene. Das Messer ist also wieder da. Das ist eine ganz tolle motivische Entsprechung sozusagen vom Anfang und vom Ende, wenn es denn jetzt der Anfang damals mit der Obmannszene gewesen ist. Und das, was so unglaublich berührend ist, ist ja, oder mich zumindest wahnsinnig berührt, ist die Kraft dieser Metaphern in der Szene mit dem Mond wie ein blutig Eisen. Mhm. Also wie sich alles sozusagen in der ganzen Welt auf diesen Mord hin bildlich verdichtet und man das Gefühl hat, man ist in einer Art Mordgedicht, in einer Sprachwelt, in der alles nach Mord und Blut ruft. Und in gewisser Weise zieht ein diese Szene ja in den Wahn aus dem heraus Wojcik agiert, mit hinein. Und das zeigt übrigens auch noch mal auf eine ganz andere Art und Weise, was Theater aus meiner Sicht eben auch kann. Also wir versuchen in der Alltagsrealität zwischen Normalität und Verrücktheit klar zu unterscheiden. Und wir versuchen uns möglichst auf die Seite der Normalität zu schlagen und von dem Verrückten fernzuhalten und uns auch so darzustellen, aber im Theater dürfen wir für einen Moment mal diese Disziplinen loslassen und vergessen und uns vielleicht auch mit einer Figur über diese Grenze hinweg begeben. Also in eine Welt, wo alles anfängt zu sprechen, wo die Bilder auf einmal so eine Art Suggestion oder so eine Art Sog entwickeln und einen hineinziehen in etwas und dass wir vielleicht auch für einen Moment mit in die Angst eintauchen, die Marie auf eine, wie ich finde, ziemlich tapfere Art in dieser Szene noch zu bewältigen versucht. Sie weiß ja, dass Wojciech eifersüchtig ist und sie weiß auch, dass sie sich mit ihm in Gefahr begibt. Sie kommt aber trotzdem mit Und lässt sie nicht einfach stehen und sagt, nee, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, ich gehe jetzt zum Tambourmajor, mach's gut. Ne? Also sie gehen auf diese gefährliche Reise miteinander und das ist auch eine ganz merkwürdige Art von letzte Liebesszene zwischen den beiden. Deswegen finde ich, überschreitet das Stück da am Schluss ein paar Grenzen und macht also einen ganz großen, fantastischen Weg.
1: Mhm. Es wird immer so ein bisschen diskutiert, was jetzt eigentlich, und das ist dann manchmal auch für die Interpretationsschienen wichtig, oder eine Frage jedenfalls, ist das jetzt sozusagen dominiert in diesem Stück das Eifersuchtsdrama oder dominiert das Sozialdrama? Ja? Und es stellt sich sozusagen die Frage, hat Büchner einfach nur sehr gekonnt quasi diese Eifersuchtsthematik als Vehikel genommen, um eigentlich das Sozialdrama zu pushen? Oder ist das eine komplett unsinnige Diskussion aus deiner Sicht?
2: Ich mache jetzt mal einen besonderen Move und würde sagen, ich weiß nicht, ob Büchner das so gedacht hat. Und man spricht ja auch heute meistens auch im Deutschunterricht nicht mehr von der Intention des Autors, was der beabsichtigt hat oder nicht. oder Das lässt sich nicht mehr nachprüfen. Aber man kann sagen, mit heutigem Blick gelesen, ist das Eifersuchtsdrama auch ein Sozialdrama. Nämlich das Sozialdrama der Frau. Und das ist was ganz Besonderes. Ich will es ganz kurz erläutern. Es gibt einen sehr verräterischen Satz in dem Stück, wenn der Hauptmann Wojcik verrät oder mit der Nase draufstößt, dass der Tambourmajor der neue Liebhaber seiner Marie ist, da sagt Wojcik, als ihm das klar wird, als er diese Informationen sozusagen aufnimmt, sagt er, aber ich bin doch nur ein armer Teufel, der sonst nichts hat auf der Welt. Das ist ein Satz, den man erstmal akzeptiert, wenn man ihn liest. Wenn man aber darüber nachdenkt, denkt man, Moment mal, hat sonst nichts hat außer Marie auf der Welt? Also er hat Maria nicht. Sie ist nicht sein Eigentum. Es ist eine Art zu denken, an die wir uns gewöhnt haben. Wahrlich, Wozzeck hat auf der Welt nicht viel. Aber man muss auch so ehrlich sein, er hat auch nicht Marie. Und er hat auch nicht dieses Kind. Das Kind gehört der Mutter. Ja. Er denkt so, aber ob er richtig so denkt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wie gesagt, glaubt keiner Figur, glaubt keinem Menschen sofort und unbesehen das, was sie oder er sagt. So. Ähm, außer also
1: John von Diffen. Außer
2: mir natürlich. Aber ich sage auch immer, wenn man mir nicht glauben soll. Also Insofern sehen wir ja einen Femizid. Und diese Femizide sind keine reine Eifersuchtsgeschichte, wo man sagen würde, das passiert einfach so aus dem Bauch raus, das ist halt immer so mit der Natur, der Mann ist so, die Frau ist so. So ist es ja nicht. Also das ist, heute würde man sagen, strukturelle Gewalt. Das ist ein Muster, das sich immer wiederholt, immer wiederkehrt, das immer reproduziert wird und auch Wojciech reproduziert ist, wir hatten ganz am Anfang das Thema von den sozialen Unterschieden, die sich keineswegs aufgelöst haben. Und dieses Thema Femizid hat mhm. sich bis heute auch nicht aufgelöst. Mhm. Es war bei Büchner so, dass ihn nicht nur dieser Johann Wojtzeck inspiriert hat, sondern eine ganze Reihe von anderen Frauenmorden jener Zeit. Und heute mhm. ist es so, in Deutschland, nur in Deutschland, alle drei Tage wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner Umgebracht. Also alle drei Tage passiert in Deutschland ein Femizid, apropos Aktualität des Stückes. Und das ist nicht nur eine Privatsache. Das geht durch alle Schichten. Es sind also nicht nur sozusagen die Voidsex, sind auch die Hauptmänner und die Doktoren, ja, die das auch tun. Also es ist kein Fall sozusagen, der jetzt nur in unteren sozialen Schichten spielt. Im Gegenteil, Femizide gehören zu allen Bereichen der Gesellschaft. Aber es ist sozusagen auch eine soziale Frage. Es ist die Genderfrage, wenn man so möchte, die gesellschaftliche Ungleichheit von Mann und Frau. Und insofern ist auch das Eifersuchtsdrama natürlich ein Sozialdrama. Und
1: das macht jetzt auch noch mal deutlich,
2: warum du jetzt sagst, in dieser Lesart oder auch wenn du es heute liest, sozusagen
1: rückt dir Marie einfach nochmal als Figur oder der Tod an Marie nochmal ein bisschen näher.
2: Ja, weil ich finde, genauso wie wir bei Woizek hier so oft denken, man muss ihn von dieser, und das ist ja im Prinzip der Einspruch von Büchner, das Stück ist ja wie so eine Art Einspruch gegen diese Hinrichtung geschrieben. Also kann man es so ein bisschen pathetisch sehen, dass er sagt, ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass dieser Mensch hingerichtet wird und zwar, das muss man sich auch vorstellen, einem grausamen Spektakel. Dem wird der Kopf abgeschlagen auf dem Marktplatz zu Leipzig vor versammelten Menschen, die sich das Schauspiel angucken. Wieder die Frage, wer ist hier eigentlich krank? Ja. Die Leute, die sich's angucken oder die Leute, die das tun. Und was außerhalb der Möglichkeiten von Wolzig liegt, und das ist, glaube ich, sozusagen dann vielleicht so die historische Chance an dem Stück, ist, dieses Muster gewissermaßen zu unterbrechen. Dass diese Reproduktion von Gewalt, da möchte man ja am liebsten rufen, Pause, Leute, Stopp. Es muss nicht so sein, dass am Ende der Mann die Frau umbringt, sondern es gäbe vielleicht auch noch einen dritten Weg, nämlich, dass sich diese moralischen Kategorien so in die Köpfe reingefressen haben, dass sie diesen Mord ja in gewisser Weise mitbegehen. Und insofern stellt sich auch die Frage, ist diese Moral dann vielleicht falsch? Für Marie gilt eben auch, warum wird sie so gesehen als eine schuldhafte Frau? Bei den ganzen Männern, beim Tambourmajor wird auch nicht gefragt, hat er Schuld? Oder beim Hauptmann, falls er mit Marie was hatte? Es gibt diesen Satz von ihm, wir hatten ja mal am Anfang gehört, dass er den weißen Strümpfen nachschaut. Das ist ein Voyeur, der liegt da an seinem Fenster, hat wahnsinnig viel Zeit, weil er genug Geld hat, hat er Zeit, guckt aus dem Fenster und sieht sich die Beine der Frauen an Also und spricht dann von Liebe bei den Begehren oder bei den Gelüsten, die ihn dann überfallen. Und bei Marie fangen wir auf einmal eine moralische Argumentation an. Das finde ich eine Ungerechtigkeit, mhm. weil wir wenden auf keine andere Figur dieses Argumentationsmuster so an. Mhm.
1: Also, ich denke, Sie haben viel Stoff für Ihre Abi-Prüfungen und zum Nachdenken vorher und hinterher. Vielen Dank, John von Düffel. Und vielen Dank an die Schauspielerinnen Katrin Kessler, Sebastian Röhrle und Ufuk Oelaki. Mehr Material für das Deutschabitur und zu vielen Schullektüren aus unserer Reihe, die wir mit dem Literaturhaus Stuttgart machen, gibt es auf swr2.de Sternchenthemen und im SWR 2 Wissen Podcast. Mein Name ist Anja Brockert. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Veranstaltung haben wir am 8. März 2023 im Hospitalhof in Stuttgart aufgenommen. Ein Gespräch mit dem Schriftsteller und Dramaturgen John von Düffel über Georg Büchners Drama Wojcek in unserer Reihe SWR 2 Sternchenthemen.
0: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.